0: גם כן תרבות הוא רק בן 23, הוא כבר זכה במקום הראשון בריאליטי הכוכב הבא. הוא חרך את הרדיו עם שירים רבים, גם עם מיכל, זו שלא רואה אותו, ואם בכלל, זו שהוא מחבר למנגינות מנגינות ואולי כמה שורות שירגשו אותה. הוא עדיין גר בקריית גת בבית ההורים, הוא מאמין באמונה שלמה בכוחם של קברי צדיקים, ובאלבום החדש שהוא מוציא בימים אלה הוא מאגד שירים שרבים מהם ליוו אותנו בחודשים האחרונים. מעידים על אומן שנפשו מונחת על מגש מולנו, ומבקש מאיתנו שנראה אותו כמו שהוא, עם האהבה הגדולה, עם השדים בעיניים. לא לחינם, כתב עליו מבקר המוסיקה, עמי פרידמן בישראל היום, אפשר לסמן אותו כמישהו שיישאר איתנו עוד שנים רבות קדימה. חוץ מזה, יש את הפרט השולי שהוא בנו בכורו של שר התרבות, מיקי זוהר. אליאב זוהר, שלום.
1: שלום גואל, מה שלומך?
0: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. תודה לך. נתחיל עם מיכל? בוודאי. מיכל.
2: ‫מסביבי oui, פתאום. Oui, 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 oui. אדבר לך מנגינות, ואולי כמה שורות שירגשו אותך. על הלב שלי משקל, כבד נורא, אני מוכן להמשיך לכתוב שירים ולשחק הכל, כל כך מפחיד אותי את מי לשאול Shalom. of so him.
0: בוא תשב איתי, אליאב זוהר עם מיכל שלא, את בטח שמעתם אותו עשרות פעמים, אם לא מאות בחודשים האחרונים. רק נאמר לכם שאליאב עם אלבום חדש עכשיו, רוב השירים שם אתם מכירים אותם, בוודאי שמעתם אותם אין סוף פעמים, גם הוא לפני הופעה מיוחדת בברבי, ב-16 באוקטובר, אז אתן כבר יכולות לכתוב לכם את התאריך הזה. אליאב זוהר.
1: שלום, תשמע. בוקר טוב.
0: אני שרוף על המיכל הזאת.
1: היא הוציאה ממני הרבה דברים טובים בחיים. היא
0: יודעת, האישה הזאת, האישה הזאת יודעת. ברור. היא יודעת.
1: היא יודעת עוד הרבה מלפני מיכל, הרי השיר הראשון שנכתב על מיכל זה היה "תפתחי חלון". נכון. ואז באותו זמן הוא, היה לו הצלחה קטנה ברדיו, והייתי איתו בכמה ירוחים בטלוויזיה, ואז היא ראתה אותי עם "תפתחי חלון" וזיהתה. ואז בגלל "תפתחי חלון" בעצם חזרנו. שזה מה שגרם לכתיבת השיר מיכל, כי באיזשהו שלב אמרתי לה, את עושה לי רע, את עושה לי לא טוב, את, את כמו מחלה, אני לא רוצה לראות אותך יותר. את, את גומרת לי את הנפש, תצאי לי מהחיים. ובאותו רב הייתי מאוד שיכור, ואז אני זוכר שאמרתי כבר מאתמול, כל הפה שלי באלכוהול. ובאמת כתבתי את מיכל, אנשים חושבים שהתגעגעתי למיכל, הם לא מבינים שמיכל זה שיר פרידה. Mm. אני בעצם אומר, כתבתי עלייך יותר מדי שירים, תצאי מהחיים. האם אוכל להמשיך לכתוב שירים ולשחק בין המילים רק לא איתך? כאילו, תעופי כבר.
0: ואז הרגשת ממש מטפורית את הדלת ננעלת ברגע שהשיר נכתב? זה
1: ככה קורה איתי, האמת, כמעט בכל שיר שאני כותב על אקסיות, על בחורות שיצאתי איתן. ברגע שאני כותב את השיר, זה בעצם שכתבתי את הנורא מכל. אחרי שכתבתי את זה, זהו, אני כבר לא אוהב יותר. משהו נגמר.
0: זאת אומרת, אם חלמנו כולנו שגברים יכתבו עלינו שירים, עדיף שלא, כי זה סוף הדרך. אני
1: מחכה לאחת שתוציא ממני שיר חיובי, אתה יודע, שיר טוב.
0: אבל אז מסתובבת לה בעולם בחורה שמנסה לשכנע את החברות והחברים שלה שזה עליה השיר, אף אחד לא מאמין לה בעצם, כי גם לנו יש מיכל כאן כמובן במערכת שלנו. אולי זו את, מיכל שטורחן, אוקיי? אוקיי, היא מחייכת. מה זה, איך זה מרגיש ששיר כזה חורך את הרדיו? ששיר כזה מגיע אל במה גדולה בתור שיר אודישן, ובסוף הופך למין הוא גם מועמד עכשיו לכל, לכל, לכל מצעדי סוף השנה, גם שלנו אה, בכאן. איך זה מרגיש שיצירה שלך כזו בעולם עוטפת את כולם?
1: זה <אז> לא נורמלי, כי אני <אז> אגיד לך את האמת, בתחילת הכוכב אני לא, אני לא האמנתי במיכל. גם לכוכב הבא, אני לא עשיתי אודישן אם <מח> ההפקה פנתה אליי והיה לי הרבה מאוד מחלוקת ונורא פחדתי בגלל פעמים, פעם <מח> קודמת פעם ש... פעם אחת ספציפית. פעם <מח> אחת שהייתי בריאליטי וזה היה מאוד מאוד מכוער וזה הלחיץ <מח> אותי, לא רציתי לעשות ריאליטי. ואז כשבאתי לתוכנית אמרתי, אוקיי, אני עושה רק, <מח> רק את האומנות שלי, רק את השירים המקוריים שלי, זה היה התנאי שלי אל מול ההפקה. ואמרתי, בואו נעשה את השיר שאני הכי מחובר אליו הוא <מח> אומנותית, אבל אני שאמרתי, אני... אמרתי, זה שיר עצוב כזה, אין סיכוי שהוא יתפוס את הקהל הרחב, אין סיכוי שהוא יגיע ללבבות של כל כך הרבה אנשים. האמנתי יותר בשירים אחרים שהצליחו פחות ממנו. ואתה יודע, פתאום הגעתי, אמרתי, יאללה, נעשה ובטח יעיפו אותי, בטח יגידו לי ש... שזה הזמן ללכת, שהיה לי ביצוע לא טוב, שהשיר לא טוב, ושפה סיימתי את הדרך שלי בתוכנית. ואז באתי, וברגע שאמרתי, התגעגעתי למיכל, פתאום היה שקט. Mm. היה שקט כשאתה מופתי. כשאתה עולה שם,
0: כולנו ש... מתגעגעים לאהבות לא הקודמות שלנו.
1: היא באמת, היא עשתה, עשתה הרבה חסד. אפילו שלחה לי הודעה בגמר. אמרה לי, מה, לא מגיע לי משהו מהמיליון,
2: <laughs> תגיד לי?
0: <laughs> <laughs> בחייאת, מה ענית מה? מה
1: אמרתי לה, תבחרי לנו איזשהו יעד דרופי ביחד. אוקיי. אני
0: הולך
1: לחגוג את בחרה? לא.
0: לא בחרה.
1: סתם, לשם אני לא חוזר, אף פעם. באמת שזה לא... גם ברגע, אף פעם לא היה לי, אתה יודע... אבל זנועי שעשתה לי חרה, זה אתה שעשית רע. לעצמך. אני גם אידיוטי, עשיתי טעויות, אני מודה. זה לא
0: הם, זה אנחנו.
1: כן, בסוף, בלב, אני תמיד מביא את עצמי לקצה. כאילו אני... אני לא יודע לעצור שנייה לפני שאני נפגע אנושות. Mm. אני תמיד הולך לקצה, וזה עושה לי המון המון רע, אבל גם מביא איתו המון המון חסד, וטוב.
0: אבל בכלל, כמו שירים. שאמרתי בתחילת הדברים שלי, <coughs> אני אשאל אותך גם עוד מעט אם זה שווה את זה. אתה אומר, מביא שירים, אם המחיר בסוף שווה את זה. אבל אמרתי בתחילת הדברים, כך אני הרגשתי אל מול האלבום המצוין, אני אשמח אם תאזינו לו, מאזינות ומאזינים, שהלב שלך על מגש. אתה אומר, קחו... תעשו אותו, תחיו אותו, או תהרגו או, אותו, או זה שלכם. אבל הנה, כולו כאן. תמיד היית כזה של הכל בחוץ, no matter what?
1: Uh, לא, אני דווקא לא בן אדם כזה בכלל. אני לא בן אדם כזה של הכל בחוץ. אני בן אדם מאוד סגור, מאוד מופנם, והשירים, זה הדרך היחידה שלי mm. ל- ל- לבטא החוצה מה, מה אני מרגיש, להוציא את זה החוצה לעולם. כי בדרך כלל, אם אני אשב עם בן אדם זר, אני... אין כל דבר, כל עוד שהיו שירים ש... שכבר דיברתי עליהם. כל עוד זה שירים שכבר בחוץ, וכבר דובר... דובר בהם נושא אחר, כן יכול לדבר עליהם. אבל שיר שעוד לא יצא החוצה זה עדיין נושא... <אח> זה שלך. כי כל, כל שיר הוא נושא אחר <אח> בעצם, וזה עדיין נושא מאוד אישי שלי שנשאר אצלי. יש אתה יודע, פתאום התת-מודע יוצא לך איזו תקופה, תקופה קשה מהנעורים ודברים כאילו מטורפים, שפש, שאני מפחד אפילו לדבר mm. איתם ביני לבין עצמי. שזה קצת שדים
0: בעיניים, נכון? זה האזורים האלה?
1: 아, האמת שזה שיר שנקרא האמת. אוקיי. Okay. שיר באלבום. שדים בעיניים גם מדבר על תקופות מאוד 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 אפלות שעברתי, קצת יותר מאוחר מה, מהנעורים, mm-hmm. לפני כשלוש שנים בערך. ובעצם כל האלבום הזה מספר, אתה יודע, חוויות, נותן טעימות. מחוויות בחיים שלי, וגם, אתה יודע, וגם מיכל, לא סתם החלטתי לקרוא לאלבום מיכל, כי היא באמת מסתתרת בהרבה דברים, בסאב-טקסט. אם אתה לא תמצא אותה בשיר מסוים בבית הראשון, אתה תמצא אותה בפזמון. ואם לא בפזמון, אתה תמצא אותה בסיפארט. גם בשדים בעיניים, אני אומר, ואת כבר לא מתקשרת ולא מתעניינת איך זה עושה לי טוב.
0: כן. זו מיכל.
1: היא מסתתרת בכל מיני מקומות שאנשים אפילו לא חשבו עליהם ולא יודעים, אבל אין ספק שהיא נוכחת, שהיא... באלבום הזה באמת מאוד מורגשת.
0: בתפיסה שלך את עצמך, ואולי נלך קצת אחורה בזמן, אתה יותר אה, כותב מילים, או אתה יותר אה, אה, מלחין, או אתה יותר זמר? מהי ההיררכיה שלך בעיני עצמך?
1: האמת שזאת שאלה מאוד קשה. אני רואה את עצמי כ, ככל החבילה הזאת ביחד. כאילו, שום חלק הוא לא יותר מהאחר, כאילו... במה התחלת? במה התחלתי? האמת שהתחלתי ישר משיר שכתבתי. הכל יחד. השיר הראשון שהוצאתי, תוכל, תוכל למצוא אותו גם ביוטיוב, זה שיר שנקרא להחזיק בבטן. כתבתי אותו בגיל 11.
0: וואו.
1: אני זוכר הייתי בכיתה ה' ואיזה מישהי שברה לי את הלב. חיסקה <laughs> אותי לחתיכות. <laughs>
0: <laughs> כמה שברו לו את הלב לילד. המון. כן.
1: בסוף היא הלכה עם איזה גבר אחר, אתה יודע, איזה מישהו מהשכבה כזה. ואני התבאסתי, הייתי עצוב, חזרתי אליי הבוכה, אימא, איך אני, אני אוהב אותה, וזה, ועצוב. ואז כתבתי על השיר להחזיק בבטן, כתבתי עליה את השיר הזה. ואז הגעתי למפיק מוזיקלי, בחור מקריית גת. ואז התחלנו לעבוד על השירים האלה שלי בתור ילד. בתכלס, האלבום הראשון זה אומנם מה שאנחנו מדברים עליו, מיכל, אבל יש עוד אלבום ראשון... יש אחד,
0: כשהוצאת בגיל 13, לא סתם, כן.
1: בדיוק. ה... אפילו האזנתי
0: בבוקר, כן. אפילו האזנתי, עד ככה העבודה שלי קשה, כן.
1: אז אתה מבין, כאילו, יש באמת, זה התחיל ישר משיר שכתבתי והלחנתי ומבצע אותו פשוט, כאילו. זה לא התחיל משירה, זה ישר התחיל מהנקודה הזאת.
0: איך הבית התמודד אל מול הילד הזה, שמצד אחד מופנם מאוד, מצד שני פתאום האומנות הופכת לדבר מרכזי בחיים שלו?
1: הבית תמך בי מאוד. אבא לפחות, אימא קצת פחות תמכה בי, לפחות בתחילת הדרך, כאילו. תשמע, מדיה... אני... מדאגה. כן, מדאגה. אני, אני כן. לא מכיר שום הורה שהילד שלו אומר לו, אני הולך להיות מוזיקאי, ו... ו... וההורה לא סקפטי mm-hmm. לגבי בטח. זה. אתה מבין? כל ההורים מאוד לחוצים. היום אה, הורים רוצים לילדים שלהם שהילד יעשה תואר פרקטי, שיהיה לו עבודה מסודרת, משכורת מסודרת. אבל אמרתי לה, אימא, אני... היא אומרת לי, בוא, בוא תעבוד איתי, תהיה במשרד, תעשה... Mm-hmm. תהיה נדלן. Mm-hmm. אמרתי לה, אימא, אני אתאבד לפני שאני אעשה את זה. זה לא... זה לא, זה לא יקרה בחיים, אני לא... זה, זה יהרוס לי את הנפש, זה, זה יגמור אותי. אמרתי לה, מוזיקה זה כל מה שאני אעשה, וגם ככה עשיתי בגיל 16, עזבתי את בית ספר, ופתחתי בית ספר גם, אבל למוזיקה, בקריית גת. הייתי מזכיר איזשהו מקום שם, ומלמד גיטרה, ועושה הקלטות, מקליט, וחדר חזרות ללהקות שרצו לבוא ולנגן. וזה מה שעשיתי, זה מה שהייתי עושה, והייתי מופיע בבמות פתוחות, זה מה שהייתי עושה כפרנסה. ומה כ... היו בפרנסה. אומרים לך
0: בבית? כל הורה, לא משנה איזה הורה.
1: היו אומרים לי, אולי תנסה לעשות עוד משהו, שיהיה לך בקאפ, שיהיה mm. לך כאילו...
0: מייק סנס, כן. זה,
1: זה אימא שלי הייתה אומרת כל הזמן, אבל אבא שלי היה תעזבי אותו, תפסיקי, הוא יהיה רק מוזיקאי, זה מה שהוא הכי טוב בו, זה מה שהוא יודע לעשות. הוא תמיד אמר לי, אני, mm. אני יודע שאתה תהיה מוזיקאי מצליח, אני רק לא יודע באיזה סדר גודל. אני יודע שאתה תצליח במוזיקה, שיהיה לך ת, את המקום שלך כאן בתעשיית המוזיקה בישראל, אני פשוט לא יודע באיזה סדר גודל.
0: איך הוא... הוא הבין? מה הוא ראה בילד שלו?
1: נראה לי שהרבה רגש שהוא לא, לא ראה לפני כן בחיים. הרבה אמת שהוא לא הרגיש ולא חווה ממני לפני כן. וזה גרם לו, לדעתי, לפתאום איזה שינוי ב, בתפיסה. לגביי, לגבי המקצוע שלי, לגבי מה שאני רוצה לעשות.
0: אבל ככה לפתוח את הדלת לרווחה, תעשה מה שנועדת על לעשות.
1: לגמרי, הוא, ת... הוא תמיד תמך בזה. דובר באבא שהיה בא איתי לסשנים, כאילו, בא... באולפן, עם שמוליק דניאל, וגם באלבום שהייתי ילד קטן בקריית גת בגיל 11, כאילו, גם שם היה בא איתי לאולפן. הוא תמיד, יודע, היה... היה רוצה להיות uh, מעורב mm. ו- ולראות איך אני שר ולראות שהכל בסדר ו- ודואג לי נורא ואכפת לו ממני מאוד. הוא אבא מדהים, אני מאוד אוהב אותו.
0: יש משהו קריית גתי בך, במוסיקה שלך? Uh,
1: אני לא יודע איך להגדיר קריית גתי. גם אני לא,
0: גטי. בתפיסה שלך את ואני עצמך. ואני יכול להגיד
1: שקריית גת זאת עיר uh, עם המון השראה. את רוב השירים שלי כתבתי על ספסלים בפארקים שם.
0: שם שוברים לך את הלב פשוט, אליאב.
1: האמת שיש ספסל <laughs> קבוע כזה ליד הבית של חבר, ליד איזה פיצה בקריה החרדית שם. שם הספסל. <laughs> זה ספסל שיום אחד אני אעשה שם איזה, איזה פארק, אני אעשה, אבנה פארק שלם לכבוד הספסל הזה, אתה יודע, כאות תודה לעשות איזה אנדרטה כזאת. אנדרטת השירים. <laughs> כי תראה, זה באמת זה ספסל שכתבתי בו כמעט את כל האלבום הראשון שלי. אני אומר, הספסל הזה, לדעתי, זה, זה אלוהים שם אותו שם. זה, זה משהו, משהו לא, לא רגיל. ואני רוחש לו המון המון כבוד, וגם הספסל. לשאר הספסלים בקריית גת.
0: <את> אתה רואה את עצמך מהגר מ- מ- מקריית גת? אתה רואה את עצמך, כי עכשיו עם ההצלחה הגדולה שלך, עם האלבום החדש, השני, צריך להגיד, עם, ה- עם ההצלחה, עם ההופעות, עם האהבה, עם ה- כל, ה- כל השירים שמושמעים אין סוף, אתה רואה את עצמך מגיע למרכז?
1: האמת שכן, אני שוקל בקרוב מאוד euh, לעשות מעבר. ולא כי אני לא אוהב את הבית, אני דווקא מאוד אוהב את הבית. אני...
0: אתה ילד או... של בית.
1: כן, אני אוהב לחזור הביתה ולראות את אימא שלי ו... ולראות את אבא ולדבר קצת, כי גם ככה בטלפון לא יצא לנו לדבר אבא מאוד עסוק, אימא מאוד עסוקה, וככה בלילות שאני חוזר זה הזמן שלנו להתעדכן בערך איזה שעה לפני שהם הולכים לישון. ולראות את אחי הקטן, בן השמונה, שהוא כל העולם שלי, הוא הדבר, האוצר שלי. לפגוש אותו כל יום שאני חוזר הביתה. זה אין מה לעשות, זה משהו שהוא אותך, משהו שנותן לך דלק. אבל לצערי, אני... אין כבר ברירה, חייב לעבור, כי גם הנסיעות האלה, אתה יודע, כל פעם, קריית גת, הלוך לא חזור, אתה מוצא את עצמך שעתיים ביום מבלה בכבישים, שזה שעתיים שהייתי יכול לנצל לדברים אחרים, וזה פחות, פחות נעים, זה די מתיש. אז äh, נראה לי שכן, זאת די תשובה חד משמעית, אני כן הולך לבצע מעבר בקרוב.
0: הכישרון עבר גם לאחים הקטנים?
1: נראה לי שלאח הקטן, בן השמונה, הקטנצ'יק, נראה לי שלא...
0: שיש שם? הוא,
1: אני שוטף לו את המוח מגיל קטן עם ג'ף בקלי, אני, אני גומר את הילד.
0: אז תגיד לי באמת מי האומנים שמשפיעים עליך, את מי אתה שומע כאשר אתה צריך רגע שקט לעצמך?
1: אותי בטורנר בן uh, 14. התחלתי ללמוד נגן על גיטרה, בגיל 14, ואז כשהתחלתי ללמוד לנגן, הכרתי את ג'ף בקלי. וזה מוזיקאי ש, ששינה לי את החיים, שינה לי את התודעה, שינה, לי, שינה את, עיצב לי את כל האישיות. הפך אותי ל... בעיניי, הפך אותי ל"מישע נאומו". אני באמת מודה לו המון על המוזיקה, על השירים. בעצם כל הרוק האלטרנטיבי, רדיואד, אתה יודע, מיוז, האזורים היותר אלקטרוניים. אין מה לעשות, אני אוהב מוזיקה שעושה לי לבכות. זה זה, זה... זה הסוד.
0: ועדיין אתה איתו?
1: בוודאי. עדיין. כמובן, ג'פ, היום קשה לשמוע, כי אתה יודע, זה, לכל אחד יש את האומן הזה שהוא חרש עליו, mm-hmm. אתה יודע, שומע mm-hmm. אותו כל כך הרבה, שזה כבר מתחיל להימאס, אבל לג'פ אני נותן הפסקות. אתה יודע, אני לא שומע אותו חצי שנה, נניח לזה כמה חודשים, ואז פתאום אני חוזר ושומע את גרייס. מדובר באומן של אלבום אחד ששינה את פני העולם באותה mm-hmm. תקופה. Mm-hmm. ופשוט עוד פעם שומע את האלבום שלו, את גרייס, שומע אותו פעם בכמה חודשים, ואז הקסם עדיין מצליח להישאר בתולי ומצליח להישאר נכון.
0: אתה מרגיש את עצמך חלק מהמוזיקה הישראלית? אתה מרגיש בנוח? אתה שוחה היטב בביצה הזו?
1: תראה, אין ספק שהמוזיקה שלי שונה ואחרת מרוב המוזיקה הישראלית שעושים, וגם... אם יש אנשים שעושים מוזיקה כזאת, אז הם uh, הרבה יותר מבוגרים ממני, יותר... Uh, נכון. בדור הצעיר אני פשוט לא מכיר מה, משהו, מישהו שעושה את המוזיקה שאני עושה. זה לפעמים קצת uh, זורק אותי למקומות שגורמים לי לשאול, מה, מה, אני עושה משהו לא בסדר? אני עושה משהו שהוא, שהוא חריג? אבל... אז אני נזכר. יש, יש אחד כזה בגיל mm-hmm. שלי, בדור שלי, בדור החדש, שממשיך את הקו הזה, שכן, אפשר להגיד רוק ישראלי, זאת לא מילה גסה. אפשר להגיד איזה שממשיך את הקו של, ה- של הרוק הישראלי, הרוק האלטרנטיבי הישראלי, שזה מוזיקה באמת, אתה יודע, כמו של פעם. אני מגיע לאולפן, יש סשן כינורות, יש 15 נגנים בא, באולפן. אין דבר יותר תקף מזה. סשן גיטרות לייב, סשן טופים לייב, הכל לייב. אין מחשב שעושה מאה תכנותים, ואז שחררנו הפקה ויאללה זהו. הכל קורה בלייב. הכל עם ניחוח של פעם ועקיצה קטנה ל, ל, באופן מודרני. Mm-hmm. ל, לכאן ל- ולעכשיו. לכאן ולעכשיו. וזה מה שאני מאוד מאוד רוצה לשמר כל החיים שלי, mm-hmm. באמת.
0: מה החלום בעצם? מדיסון סקוויר גארדן? נועה קירל, שהולכת לפתוח שם שנה שעברה, שנה הבאה, כך uh, למדנו, או להיות השלומו הארצי החדש? Uh,
1: להיות שלומו זה, זה חלום גדול, אין ספק. שלומו זה אחד מהאנשים שאני הכי מעריך. וגם הוא בדיוק כמוך, מאוד מאוד מתרגש מהשיר מיכל. שמעת? הופענו לפני כחצי שנה בערך ביחד עם מיכל, והיה מאוד מאוד מרגש. ואני מאוד מעריך אותו. ואתה יודע, זה באמת, אה, נראה לי להיות שלומו, זה, זה באמת שאיפה. אתה יודע, כי זה בדיוק מה, מה, ש, מה שאני עושה כרגע, שהוא עושה לאורך כל כך הרבה שנים, mm. עם כל כך הרבה קהל, אתה יודע, וזה דבר מדהים, מדהים, מדהים לראות. הוא הרי סונגרייטר. אין היום במדינת ישראל כל כך הרבה סינגר סונגרייטרים, אתה יודע, זמרים שכותבים, שמלחינים, שיוצרים את השירים שלהם מאפס. וזה, ובעיניי זה דבר קדוש, שאסור שילך ו- ויתפספס עם השנים, וילך ויימחק, ואנשים, אתה יודע, יהיו רק מב- זמרים מבצעים, ורק uh, יציגו את עצמם כווקליסטים. כי זה לא שאני מזלזל חלילה ב- בשירים שכותבים לך אחרים, פשוט, אתה יודע, אני, בעיניי, מבחינת החיבור, זה, זה לשיר שיר, סיפור שמישהו אחר כתב לך. אתה מבין? אתה לא שר את הסיפור שלך. אתה כבר לא הסטוריטלר. Mm. אתה כן סטוריטלר, אבל של מישהו אחר, לא שלך עצמך. אז כן, אולי זה, אתה שר מאוד יפה, ואולי זה יכול לגעת באנשים ולרגש אותם. אבל בסוף, מהמקום שאני מסתכל בו על עצמי, לי יותר קשה להתרגש אם לא לקחתי חלק ב... ביצירה של השיר. הרבה יותר קשה לי.
0: מה לימדת את אבא על תרבות?
1: את אבא לימדתי המון על תרבות. תראה, לא סתם הוא שר התרבות והספורט עכשיו, אני מאמין ש... אתה
0: חושב את... שבגללך פש... הוא רצה את התפקיד? כי כשהוא כשה... אמר אני רוצה את התפקיד הזה, אני, שאני עוסק בתרבות כל כך הרבה שנים, מאוד הופתעתי.
1: הוא רצה אותו מתוך מקום שיש לו באמת המון ניסיון בזה.
0: מהבית, בגלל הבית. בגללי, כן. Mm-hmm.
1: תראה, הוא... הוא גדל, הוא באמת, גדלנו ביחד, זה מצחיק להגיד, אבא, כי אתה יודע, הוא בן 42 ואני בן 23, אתה יודע, זה... Mm-hmm, זה כלום. אנחנו מאוד מאוד צעיר, אנחנו החברים הכי טובים, באמת גדלנו ביחד, ו... ואתה יודע, הוא ממש ראה אותי איך, איך מוזיקאי בעצם צומח מאפס. הוא יודע, לדוגמה, את כל העלויות, כמה עולה להפיק שיר, כמה מקבלים מעכו"ם, כמה מקבלים מאשכולות. ما, מה זה הפיל, מה זה הפדרציה? הוא יודע את כל הדברים האלה, וכמה עולה להפיק שיר, כמה עולה לעשות קליפ. כל הדברים האלה שזה, שזה מידע מטורף, שלא נראה לי שום שר <אח> 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 או <אח> חבר <אח> כנסת <אח> לא ידע דברים כאלה. וגם בספורט יש לו המון ניסיון, כי הוא היה של מכבי בקירת גת בזמנו, והביא אותה לליגת העל בכדורסל. ובעצם זה פשוט, אתה יודע, נורא מרגיש טבעי לו, כאילו <אח> זה מתאים לו כמו... כמו מה, כפפה ליד, התפקיד הזה. אז מה זה. לימדת
0: אותו? כי אני מניח שגם שר התרבות... הדרך שלי לימדה אותו. כי גם שר התרבות יודע שלא את כולם אלת המזל מנשקת כמו שהיא נשקה אותך. נכון. שהדרך הרבה יותר קשה, ואולי שם צריך לתת איזשהו יד.
1: נכון. Uh, לא, לא לכולם זה פשוט ולא לכולם זה קל, אבל דבר אחד, לדוגמה שהוא עשה, שלי לא היה את הכלים האלה. אני בזמנו הייתי הולך לבנק, לוקח הלוואה ללימודים, הלוואה לאלבום, זה ככה כמו, כמו ילד גדול ועומד באכזרים שלי. אבל לא לכולם יש את האופציה, זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה, צריך לעבוד נורא קשה בשביל אה, לעשות את זה. וגם הוא אמר לי, החלום שלי, שאנשים לא יפחדו ללכת להיות אומנים בישראל. <אז> אמרתי לו, אבא, למה אתה מתכוון? הוא אמר לי, הסתכלתי עליך מהצד כל השנים. אתה יודע, הקושי שעברת של גם לעבוד וגם אה, ל- לממן את עצמך וגם ללמוד וגם ליצור. אני רוצה שמוזיקאי, ילך ללמוד בלי פחד מהמקצוע, ואני רוצה שהוא יקום ויעשה מוזיקה מהבוקר עד הערב בלי לחשוש ובלי לפחד משום דבר. אמרתי לו, איך תביא את זה לידי ביטוי? Mm-hmm. הוא אומר לי, אני רוצה שהחל מהשנה מה הקרובה, מהשנה הבאה, אני רוצה שכל לימודי האומנויות, ללא יוצא מן הכלל, גם אם זה אה, משחק, תיאטרון, mm-hmm. מוזיקה...
0: ימומנו בחמישים אחוזים. ימומנו בחמישים אחוזים. הוא הכריז על זה, זה עדיין לא מתקיים, רק נאמר מאזינות לא ומאזינים.
1: כן. ואתה יודע, זה, זה, ה... זה בדיוק התוכנית שלו, mm-hmm. בעצם לעודד כמה שיותר תרבות במדינת ישראל ולתת לאותו אמן שקט בראש, mm-hmm. שקט מה... מהחיים, אתה יודע, שלא יהיה לו כל כך קשה ל- לכתוב אפילו... את הנפש שלו, לכתוב את עצמו.
0: אפילו לפחד לחלום. אנשים... לא לפחד מפחד... לחלום, בדיוק. <laughs> עד כמה נוח לך? עד כמה קשה לך, עד כמה מביך לך לדבר על האבא שלך.
1: Uh, בעבר זה היה יותר קשה, כי אתה יודע, ב- עוד לפני הכוכב הבא, אז הרגשתי שיש עליי את, ה- את התווית הזאת mm-hmm. של הבן של אבא שלי. כי עדיין הכישרון שלי לא בא לידי ביטוי בקהל הרחב, ועדיין לא הכירו אותי, הכירו אותי מעט מאוד, רק מתפתחי חלון ומהרדיו קצת. ואז בכוכב הבא, שפתאום ראיתי כמה, כמה שהצלחתי עם השיר מיכל, וכמה שהצלחתי לרגש כל כך הרבה לבבות עם כל השירים המקוריים שעשיתי שם לאורך התוכנית, ואז עוד בכלל זכיתי שזה המעל המצופה, זה הבלתי יאומן. Mm. ו- ואז אמרתי, אוקיי, סוף סוף, הוא הפך להיות אבא של עכשיו.
0: נחמד. Mm, <laughs> אז... <laughs> הוא גם
1: אז... תופס
0: עצמו כאבא של?
1: <laughs> הוא, כן, הוא אומר לי, תראה, אני... שנינו הולכים ב- ב- ברחוב, בחו"ל, וזה. אומר לי, עוצרים אותך יותר ממני, <laughs> אליאב. ואתה יודע, זה, אחרי הדבר הזה, זה נתן לי איזה סוג של הקלה. זה נהיה לי יותר פשוט לדבר על אבא. כי פעם זה היה כמו איזה פצע שלא נוגעים בו. Mm. לא לדבר, כי אני, אני רוצה לקבל את uh, כל את הבמה, ה- בשביל שלא ידברו על אבא ורק עליו, אבל עכשיו זה נהיה פשוט, כי הפצע הזה mm. חלף ברגע שניצחתי בכוכב הבא.
0: אבל עם, עם כל ההצלחה הזו, ובאמת ההצלחה מאוד מרשימה ובצדק רב, אתה משלם מחיר על העובדה שאתה בן של, אתה חוטף. מהנשים אה, בחודשים האחרונים, כשההפגנות שוטפות את הארץ בגלל דברים שאבא שלך עושה או לא עושה, אומר בוודאי. או לא אומר?
1: אני חוטף אה, המון, המון ביקורת. זה בא לידי ביטוי ב- בהרבה מאוד דברים. לפני ככמה חודשים היה קריאה להחרים אותי, לא יודע אם אתה זוכר. כן. הייתה קריאה מאוד גדולה להחרים הופעות שלי, וזה נורא נורא פגע בי ברמה האישית, ברמה שהגעתי הביתה והייתי מרוסק. ממש בכיתי לקרית, כי לא האמנתי שרוע כזה קיים, שאפשר באמת אה, להחרים מוזיקה או הופעות של, אה, של אמן רק בגלל שלא מסכימים עם הדברים ש, שאבא שלו אומר. כי הרי אני לא פוליטיקאי, אני מעולם לא רציתי ולא בחרתי להיות פוליטיקאי, אני מוזיקאי. זה המקצוע שלי, והגיע הזמן שגם הקהל הרחב שלא אוהב את אבא שלי ושלא מסכים עם, ה, עם הדעות הפוליטיות שלו, ידע לעשות את ההפרדה, כי בעיניי המוזיקה היא גשר, היא, היא הוא דבר שהוא מאחד. זה לא דבר שהוא מפלג. פוליטיקה בעיניי יכולה, יכולה להיות דבר שהוא מפלג, mm-hmm. אבל מוזיקה זה דבר שהוא מאחד, ואסור להכניס לדבר הקדוש הזה שנקרא מוזיקה את, את הפוליטיקה הזאת. זה סתם מלכלך את הדברים. צריך לדעת לעשות את ההפרדה, כי, כי אני מעולם לא לקחתי צד בשום אופן. Mm-hmm. מתוך בחירה שהמוזיקה מקדשת את כל מה שאני, זאת ו- זאת אומרת, ולא שום דבר אחר.
0: אתה בקו המאמין שהאומנות תפקידה לחבר, ולא בהכרח לשמש ככר פוליטי.
1: ברור.
0: יזמינו אותך לקפלן, תלך להופיע?
1: אם לא, אם לא היה שם שום דבר שקשור לפוליטיקה, אז לא, ברור לא, שהייתי הולך. לא,
0: לא, בהפגנות, במוצאי שבת, הופעה בקפלן. לא. לא אני, תלך.
1: אני לא אלך. כי הלך... זה
0: פוליטי או כי זה המסרים שעולים משם? כי זה פוליטי, mm-hmm.
1: רק בגלל שזה פוליטי. אני לא אקח חלק בדברים שהם פוליטיים. הפעם היחידה שהכנסתי את עצמי איכשהו קצת לצירה שהיא פוליטית, היה שכתבתי את השיר מדינה בהמתנה mm-hmm. לאבא שלי, שזה mm-hmm. גם שיר באלבום,
2: mm-hmm.
1: וחוץ מזה, מעולם לא, לא נגעתי בפוליטיקה בשום צורה, רק פה הסיפור חיים שלו ב- באותו זמן mm-hmm. כאב לי נורא, וממש רציתי לכתוב את הנפש שלו. אז אני רוצה שנדבר על זה
0: רגע. בואו נשמע את מדינה בהפתעה. נמאס לו
2: מהדרך, משגרה שאין בה ערך, השינה שלו בערך, רוצה כבר לעזוב את הכל, אבל לא יכול. המציאות פה משתנה, החלטות על מדינה, הכל בהמתנה, מהפגנה להודעה שתכתוב.
0: זה שיר כל כך כל כך יפה, אני לא יודע אם אמרתי מדינה בהפרעה או מדינה בהפתעה, אבל קוראים לשיר הנושאים. מדינה בהמתנה, כך קוראים לשיר. תשמע, המילים האלה, כתבת את זה לאבאלה שלך. Uh, זה מילים קשות, ולא משנה אם האבא שלך הוא שר התרבות או שהוא לא שר התרבות, אם הוא איש פוליטי או לא איש פוליטי, אם הוא איש ציבורי או לא איש ציבורי. הוא מרגיש שהחיים סוגרים עליו שנים. האיש עסוק מאוד זה תפקיד חשוב בסרט שלו. המשפחה לא מתפקדת, גם אימא מת, מתפרקת. פתאום איש חשוב מאוד צריך קצת להקריב משלו.
1: נכון. כי באמת, אתה יודע, ראיתי כמה שהוא עובד קשה. וכמה שאתה יודע שהוא משתדל ומנסה לעשות בשביל עם ישראל כל כך הרבה דברים בין אם מסכימים איתו ובין אם לא אני ראיתי את המאמץ ואת ההשתדלות שלו אתה יודע באמת נמאס לו מהדרך משגרה שאין בערך וגם השינה שלו בערך והוא רוצה לפעמים לעזוב את הכל לפעמים יודע, יש לו מחשבות ותהיות כאלה אולי אולי, אולי אולי אני לא צריך את זה בכלל אבל הוא לא יכול כי הוא מרגיש שהשליחות שלו היא כל כך חזקה וכל כך משמעותית עבור עם ישראל, עבור מדינת ישראל, שזה פשוט יותר חזק ממנו.
0: אבל אתה כן מדבר על המחירים שהבית שילם... בוודאי. בגלל הבחירה המקצועית כן, שלו. כן,
1: המשפחה לא מתפקדת וגם אימא מתפרקת. פתאום איש חשוב מאוד צריך קצת להקריב משלו, מהתא המשפחתי, מזה שהילדים לא רואים אותו, מזה שה... שאימא שלי לא, לא רואה אותו. אנחנו... הדבר הטוב היחיד שיש לנו בחיים למשפחה שלנו זה יום שבת. כי כולם שומרי שבת אצלנו, אז... אתה יודע, הוא לא בטלפון, אין עכשיו שיחות, ביבי לא מתקשר, לא, לא קורה שום דבר. ביום שבת זה רק אנחנו והמשפחה, וזה הדבר הכי מדהים ש, שיכול לקרות בה, למשפחה שלנו בשבוע.
0: אמרתי קודם שאשאל אותך, ושמתי את זה, הנחתי את זה רגע בצד, על המחיר. אם שברון הלב לך אישית שווה בסוף את התוצאה, ואני, אבל אני קודם אשאל על המחיר של אבא שלך. המחיר שהמשפחה שילמה בגלל הבחירה המקצועית של, אבא, של האבא שלך, הייתה, שו... הייתה שווה את הכל?
2: Uh,
1: כל עוד זה... זה באמת... אנחנו, אנחנו איתו קודם כל. אתה מבין, קודם כל ש... זה כי אני רואה אותו את התשוקה, שהוא קם בבוקר ל... לעבודה שלו, זה כמו שאני מוזיקאי, קם בבוקר ל... לעבודה שלי. כמו שאני הולך, אתה יודע, עם טירוף בעיניים לאולפן, ו... והולך להקליט שירים חדשים. זה בדיוק ככה אני רואה אותו, באותה תשוקה, באותו פאשן, אתה יודע, וזה, וזה מדהים לראות את זה. וכאילו, אני מסתכל על זה מהצד, וגם אמא שלי וגם המשפחה, אני אומר, מי אנחנו שנהרוס לו, כאילו? מי שמנו להרוס לו או לבוא אליו בדרישות בכלל? תגשים את עצמך, אני אומר לו, תגשים את החלום שלך, גם אם זה גור, גורם לבית לשלם מחיר, וגם אם המחיר הוא כבד, תעשה את מה, שאתה, את מה שאתה רוצה, וגם אני, כמו שאמרתי, גם אני, במקצוע שלי זה גם לא פשוט, אתה יודע. להיות הבן של אבא שלי אחרי הכל. אפילו לא מזמן, בימים האחרונים, קיבלתי איומים לחיים שלי ברשתות החברתיות. אנשים שאמרו, אנחנו נגיע אליך ואל אבא שלך ואנחנו נרצח אתכם ואנחנו נפרק אתכם ודברים הזויים. ולמרות כל הדברים האלה וכל הכיעור שכרוך בדבר ובמקצוע וגם כלפי המשפחה וגם כלפיו מכל מיני צדדים כאלה או אחרים, בסוף אני מגבה אותו. ואני יודע שהוא קם בבוקר בידיעה שהוא עושה את מה שהוא אוהב ואת מה שהוא חלם לעשות כל החיים, אז אני לעולם לא אוכל להגיד לא להפסיק.
0: היית צריך לבקש את רשותו כדי לכתוב את המילים הקשות האלה?
1: לא. זה היה בחוף דור, בצפון. הוא התיישב כזה קרוב למים, ואתה יודע, הסתכל על הגלים, היה לו מבט עמוק כזה בעיניים. ולא יכולתי להתעלם מהמבט הזה שלו, ופשוט הוצאתי גיטרה כזה בזריזות. וכתבתי את סיפור החיים שלו באותם רגעים, ואז אחרי כמה דקות, כאילו, אני משמיע לו את השיר, הוא אומר לי, וואו. הוא כזה כאילו ממש בכה. הוא אמר לי, ריגשת אותי.
0: והמחיר שאתה שילמת אה, לסיום אליאב, שברון הלב היה שווה את המוסיקה? או שהיית מוותר על המוסיקה ולו רק שלא תהיה מיכל?
1: לא הייתי מוותר לעולם על המוסיקה, שישברו לי את הלב מהבוקר עד הערב ושתהיה מוסיקה טובה.
0: אליהו זוהר, אני אחזיר אותך לשיר לנו שיר נוסף מתוך האלבום החדש, גם על שברון לב. כמובן, לא חשבנו אחרת, אליהו. קוראים לו מניפולטיבית לשיר שאנחנו נשמע עכשיו. נזכיר לכם שוב ב-16 באוקטובר, אליהו יופיע בברבי. אלבום חדש שכדאי שתאזינו, מניפולטיבית.
2: אישה קרנית היא זולה מניפולטיבית ואותה אני רואה כן, זה נכון שאישה קרנית היא זולה מניפולטיבית ובמקום להתרחק אני הולך ורק הולך ומתקרב אותה אני כל כך רציתי, בה אני פחות חיפשתי דברים לא טובים, דברים שלילים, דברים היו טרי. בה כל דקה פנויה באיתי על שפתיה נהגתי לנשוק אחת לעשר דקות יותר מעשר נשיקות נשיקות רטובות אישה אקרנית היא זויה מניפולטיבי ואותה אני אוהב שהיא שקרנית, היא זולה מניפולטיבית. ובמקום להתרחק, אני הולך ורק הולך ומתגרב. אותה רוצה אני לשכוח, אבל הנה נשא בכוח. ומסרבת להתרחק ולהתנתק ואני רוצה שתלך תגידי למה את כל כך מכריבה לי גם ככה את רק הורסת לי את השינה מתוקה שהייתה לי לפני שידעתי אותה. אישה עקרנית היא זולה מניפולטיבית, ואותה אני אוהב. כן, זה נכון שאישה עקרנית היא זולה מניפולטיבית, ובמקום להתרחק אני הולך
0: איזה גרון יש לך, אליה וזוהר, מניפולטיבית, אלבום חדש. תודה רבה לך שבאת אלינו לעולפן.